0: Nenitalc Estamos aí com ele, Rafael Garcia, aqui conosco no Talk. Rafa, muito obrigado por aceitar o convite.
1: E aí, meu, muito obrigado, eu que agradeço. Uh, meu cunhado preferido.
0: <risos> Boa. Então, já quero, já quero abrir esse, esse episódio, então, aqui já, já é, é, es, es, assim, expressando o meu sentimento, né, junto com, com a conversa, com a fala do Rafa, da minha gratidão pelo Rafael. E esse é mais um episódio, digamos assim, hashtag família, né, o nosso episódio, aí, alguns episódios anteriores eu tive aqui o prazer de ter a minha irmã Michelle Caroline. E, de certa forma, esse episódio também é linkado, é um parte 2 com a Michelle e mas aqui focado no Rafael Garcia, certo? Uma pessoa muito especial, membro da família. Obrigado pelo carinho de sempre, Rafa. E um salve também aí para todo o pessoal da família é, do Rafa, família Garcia e a família Cardoso, desde já que o nosso carinho, o nosso respeito será um episódio, com certeza, que vai agregar muito valor na vida de todo ouvinte que estiver nos acompanhando... e desde já eu peço que você fique aqui ligado conosco... Neni Talk Podcast... disponível nas principais plataformas de streaming... e nas redes sociais... basta pesquisar por Neni Talk. e hoje com ele... como já na no início... Rafael Garcia... muito obrigado... Rafa, quero te fazer uma pergunta já... Né, linkado ao episódio da Michelle... quero fazer uma pergunta sobre paternidade... gostaria de ouvir de ti... fique à vontade... para falar aquilo que você quiser... Para compartilhar os sentimentos que você viveu, tudo aquilo que você queira contribuir e falar conosco, né? Sobre esse período que vocês estão vivendo, a saber, você e a Michele sobre a nossa linda Maria Alice, né? A mais nova membra da família Garcia e família Cardoso dos Santos. Rafa, como tem sido para você? Como tem sido paternidade?
1: Cara, uh, eu, sinceramente, achei que, que seria mais difícil, assim.
2: Uhum.
0: porque
1: no início o cara fica meio assustado, né? Porque não, afinal nossa nossa primeira filha e achávamos até que talvez não não, não teria não estaríamos preparados realmente. Uhum. Mas com o passar do tempo, uh, na verdade quando ela nasceu assim, quando eu peguei ela no colo, tipo parece que que liga um, um botão, sabe?
2: Uhum.
1: Agora até pai. Agora é contigo. E daí só vai, meu. Já Sim. peguei ela no colo, já dei banho lá no primeiro dia, já quando ela nasceu. E, Sim. cara, é, é um momento mágico, cara. Eu aconselho todo mundo a ter um filho. Por mais que Olha puder, aí. alguns, alguns não, não queiram, né? Mas eu aconselho porque uhum. vai, muda realmente a vida para melhor. A vida começa a ter, ter um pouco mais de sentido, assim. Acho Sim. Seria isso.
0: Olha só, eu inclusive ia fazer esse link é, na, na conversa, na pergunta, sobre significados, sobre sentidos, como tu mesmo trouxe. Uhum. Eu imagino, né? eu ainda não tenho a experiência, ainda não tive, e como eu citei com a Michele na nossa conversa, e novamente aqui convido aos ouvintes a visitar as nossas conversas anteriores, a minha conversa com a Michele Caroline, mãe da Maria Alice, e sobre essa questão de, de, de sentimento, e essa questão, me permitam aqui os ouvintes, da, de, quanto, de como transcende é, o amor, né, quando você mesmo citasse ali, a partir do momento em que você estava com a bebê no colo, é como que algo clicou dentro de você, é como que um botão, né, foi apertado e agora é contigo, e eu achei muito interessante, Rafa, eu quero voltar ali, que, um dos sentimentos que nos envolve é, de certa forma, uma preocupação, um medo, vamos colocar aqui, porque o medo também é saudável, o medo não é algo de Sim. todo negativo, o medo também faz parte da nossa saúde, ter medo não é de todo ruim, e você também teve, esse, porque imagina, a insegurança, às vezes, né, o que passa na nossa cabeça, tudo que pode acontecer é uma vida que está vindo através de nós, né, e, e você citasse ali que quando você teve a bebê no colo, é como que algumas coisas mudaram e trouxeram mais sentidos. É possível afirmar, Rafa, que nós, a saber você, a sua experiência paterna, a, assim que temos um bebê, o nosso filho, enfim, a pessoa a qual é, nos foi dado ali para ter a, o ofício da paternidade, a nossa vida, ela, de fato, dá para dizer que muda. Assim, As coisas acabam sendo um pouco mais... Eu não sei, traz mais sabor, traz mais intensidade. É, muda mesmo? É, parece
1: que... Parece que ficar mais prazerosa, né, a vida... Uhum. porque... ah, cara, só do fato de tu... de tu, às vezes, sair pra trabalhar e... e voltar e ela tá em casa... parece que... bah... tu tem uma, uma alegria a mais, sabe... voltar uhum. pra casa... mas... cara, questão de mudança ali que tu disse... Uh, eu falo por mim, né, cara... pro homem é muito mais difícil... de tu acreditar... Tipo, quando a, pessoa, quando a Michelle falou pra mim, ah, tô grávida, cara, eu, eu entrei e fiquei em choque, assim, sabe? Uhum. Mas, depois eu comecei a pensar, mas será? Mas será mesmo? é a barriga começou a crescer, né? Uhum. E, cara, mesmo assim, o cara sabe que tem uma criaturinha ali dentro, né? <risos> Porque tá vendo a barriga crescer, mas, cara, a questão de, de acreditar mesmo, não, o cara não acredita, sabe? Não sei sim. explicar. sim E, cara é um choque de tipo de realidade... assim... quando nasce... aí parece que tu vira pai de verdade. Mas... a questão de mudança de vida... eu acho que muda muito, cara. Na verdade... eu... particularmente... eu já eu já era... eu já me considero um cara responsável, assim... mas a questão de responsabilidade, meu... o cara pensa muito antes de fazer qualquer tipo de... qualquer coisa... qualquer uhum. coisa que vai fazer... tu pensa... eu sempre dou um exemplo, tá... Uh, que nem eu tomo cerveja, né, uhum. bebo, de vez em quando, em assim, final de semana, daí vou jogar um futebol, uh, já não bebo tanto, porque daqui a pouco, ou não bebo, o deixo de beber, porque daqui a pouco, ah, daqui a pouco a neném precisa que leve, alguma, le, leve em algum lugar, ou sei lá, uhum. não sei, acontece alguma coisa, o cara fica meio neurótico, sabe, uhum. aí... Vai mudando assim, vai mudando com o passar do tempo, se acostumando também com claro. a. E hoje parece que eu não imagino como era a minha vida antes de ter a neném. Isso que ela só tem três meses, né? Vai fazer é, quatro o dia primeiro,
0: agora. Uhum. Sim. É, é lindo isso que tu falou sobre. É... Lindo, eu, eu falo lindo pela questão da sinceridade, e desde já, obrigado, Sim. Rafa. Obrigado por uhum. tu estar tá compartilhando de fato, assim, a tua sinceridade, a honestidade, a maneira como tu comunica, o que tu sente e afins. Eu sempre observei muito isso em ti também, sempre fui muito feliz, sempre falei sobre, enfim, a nossa história e, e o quanto eu sou grato. Mas o que tu falaste ali fez sentido e, e de fato se provou real quando tu teve ela no braço e ia te perguntar uh, nos teus braços, eu ia te perguntar isso, para você paternidade foi quando a Michelle te passou a mensagem que te respondeu aqui para nós, né, pela tua fala, mas enfim, complementando, a paternidade de fato ela aconteceu quando tu teve ela nos braços, né? Porque como tu mesmo estás eu vi a barriga crescendo. Talvez a Michelle tá comendo muito chocolate, não sei, <risos> enfim, mas aí por fim, tá ali o bebê, tá ali, né, a ecografia e afins, mas para o homem, digamos, né, no teu no teu caso ali no, no no momento apenas em que veio a, a, a tona e você então tem aquela ligação, né? Com, com o serzinho ali, né? Acho que ali de fato, então, pelo que eu ouvi de ti, pelo que eu ouvir de ti, eu posso entender que ali de fato foi onde, cara, sou pai mesmo, é, é real, tipo, é verdade.
1: Acredito, acredito eu, que pra mulher é mais fácil, porque, cara, é dentro dela, né? Já tem o uhum. um sentimento de mãe, eu acho. Eu não sei como é que funciona esse negócio, mas já tem aquele sentimento, sabe, de, do ser já tá ali dentro. E pro sim, cara, sim. o cara só tá enxergando que tá crescendo a barriga, mas, tipo, fica... Ah, mas como, meu? Como que... que tipo, é pai de primeira viagem, né? Então, uhum. o cara não acredita, meu. É difícil. Não, não acredita. Vai, vai chegando perto, vai chegando perto. E quando, quando nasceu de verdade é que o cara vira pai. Eu, pelo menos... Na, pela minha experiência, né,
2: uhum, uhum. porque
1: quando eu peguei ela no colo, eu, daí eu, parece que eu, re, eu realmente senti, tive o um sentimento de pai, né, claro, eu já tava, a gente já tava, não vou dizer que eu não acreditava que ela tava grávida, não é isso, eu tô falando dos sentimentos, uhum. né, porque tipo, cara, a gente já tava se planejando, a gente já tava planejando, tinha comprado as coisas, até no início a gente achou que ia ser um menino, quando a gente fez a revelação uhum. até... A gente ficou meio tipo, perplexo, assim, porque a gente tinha uma convicção muito grande, sabe? E hoje, se eu tiver outro filho, eu quero que seja outra menina. E <risos> é, é loucura. A gente queria muito um menino. Ah. E hoje, se eu tivesse outro, eu queria outra menina agora.
2: Olha que porque olha é,
1: que sonho beleza. De, é sonho, né? De, de, de piazinha, assim, ah, dia eu vou crescer, vou ser pai, vou ter um gurizinho, vou levar jogar futebol. Uhum. Mas, cara, a Maria Alice é não tem explicação. Sim. É um sim. sentimento que não dá pra... não tem como explicar.
0: Nossa, que lindo, uma, que lindo, muito bom aliança, te ouvir falar. É uma benção. Sim, é benção. E eu, é, inclusive, comento com a Michelle que eu sou inspirado sim. e eu espero que os ouvintes do que também, que talvez se encontrem ou se encontraram num barco parecido com o meu, onde você questiona de fato, ah, será que eu vou ser pai, será que eu não vou ser, cada um, sim, com, a história, cada um com a sua história, cada um com a sua... é isso? Não sabia, né? Isso, cada um com a sua história, cada um com o seu momento, obviamente. E aí, quando uh, a Maria Alice nasceu, eu lembro que você uh, comunicou para mim, através uh, uh, da ligação do celular, e foi uma surpresa para todos nós, nós já estávamos uh, prevendo ali naquela semana o nascimento dela, mas vocês uh, sabiamente uh, nos comunicaram já pelo fato de ter entrado no serviço de parto à madrugada e afins, foi só pela manhã para que os avós, no caso, onde eu estava uh, hospedado na, na situação ali na cidade de natal em Campo Bom, salve o pessoal do Bairro dos Sinos e aí, tu me comunicou de manhã, eu lembro que eu acordei, olhei o celular e já vi as primeiras fotos dela, aquilo assim pra mim no meu coração foi algo fantástico, eu já imaginei, nossa imagina o coração do Rafa como é que tá imagina o coração da Michele, como é que tá, e tudo aquilo eu entendi assim como a natureza comunicando de certa forma, vamos colocar isso assim em respeito aos ouvintes que talvez não tenham um viés religioso ou nenhum tipo de crença ou, místico, ou algo místico, pra mim vamos lá, a natureza comunicando pra mim, sabe despertando em mim Sim. essa vontade de também querer ser pai, e de também querer trazer vida a esse mundo e somar de certa forma, né, de maneira positiva, e eu achei muito lindo e, e as primeiras fotos, e afins, e, e a alegria de vocês, e, e graças a Deus ela é muito saudável, é fantástico, né Rafa?
1: vai é muito, muito máximo e, e falando dela também, o cara até fica mais, mais, como é que é, me, me fugiu a palavra agora, ah, fica mais emocionado, emotivo, assim, mais sensível Demotivo, talvez, isso, isso, mais sensível, exato, uh, por exemplo, esses dias eu tava olhando o Masterchef, uhum. de Masterchef não, perdão, tava olhando The Voice de crianças, e uhum. a mulherzinha ganhou lá, e quando viu, eu tava começando a chorar. Eu,
2: <risos> Coisa vou, é linda.
1: Isso. É, e eu sou meio duro assim, sabe, mas uhum. é tipo isso, cara, né, desperta muito sentimento, muito sentimento bom na gente, assim, a filha é. É, é uma benção. Esses dias eu até tava olhando as fotinhas dela de novo, os vídeos de quando ela nasceu. Ah, parece que faz muito tempo já, sabe? Sim. Faz, faz, nossa, cara. Ela nasceu faz três meses sem... Eu tô lendo esse vídeo aqui parece que faz muito tempo porque, cara, a gente convive com ela o dia inteiro, né? É
0: intenso, né, Rafa? A função
1: dela o dia inteiro. A Michelle mais que eu porque eu saio pra trabalhar, né? Uhum. Mas quando, quando eu volto eu quero também poder ajudar ela e Dá uma... fazer com que ela descanse um pouco, né? A Michelle uhum. agora, no caso, e aproveitar o tema que eu tô com a Nenê. Sim. Mas, cara, é... é muito massa, cara, é muito legal.
0: Deixa eu te perguntar, tu troca nada.
1: fraldas, Rafa? Troco. Primeira fralda que quem trocou no hospital já foi eu. Barbaridade. E eu nunca tinha trocado, cara. É, tu nunca foi, tinha trocado nenhum
0: videozinho no YouTube?
1: Nunca, 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 nada. Cara, mas é que nem eu te, te falei, parece que liga um botão, sabe? Boa. É, uma, é uma, uma mistura. É a natureza, e... né? É a natureza, vamos é, dizer é assim. É a natureza, né?
0: exatamente. Que coisa linda, cara. Ah, que coisa é linda.
1: Muito, e eu gosto, eu gosto muito de trocar fralda. Sinceramente, <risos> eu massa, gosto cara. muito de trocar fralda. Eu tiro as meinhas dela, que eu sei que ela gosta de ficar com os pés de fora, sabe? <risos> Aí, pá, limpo e bala. Que bonitinho. Já virem vir bonita pro cara. <risos> é muito legal, cara. E uh, os dedinhos, e
0: dedinho, os dedinhos, dedinho, tá dedinho começando... do meu? Hã? os esse Ó, dedinho do pé? É, tá
1: louco, parece um pãozinho. <risos> um não boys. Lá, tá começando a dar tá gargalhada, cara. Vai, é eu ia lindo. te
0: falar, eu ia te falar, eu ia linkar já na próxima. Eu te mandei o vídeo, né? Isso, meu, no meu celular eu não mantenho muitas coisas, eu boto a maioria das, é, das memórias na nuvem, na... É, no, enfim, eu salvo na internet vamos usar a expressão, eu boto na nuvem, salvo nos meu, no meus drivers, na nuvem drivers, na nuvem, ou em inglês drivers uhum. <risos> e aí tu me mandaste fotos é, já desde sempre, né, como eu te falei ali já na, na, no primeiro dia do, da, da de vida dela tu me mandaste fotos e desde já, muito obrigado, eu sou muito, muito, muito contente, eu tenho salvo aqui eu tenho, olha aqui, eu tô exatamente olhando no meu celular aqui, né, as fotos que eu tenho salvo é, a primeira fotinha dela, e depois com o vô Pedro, né, que tu tirasse uma foto muito uhum, bem, sim. com o vô Pedro, lá em Campo bom, depois é a Michelle com ela lá tentando esboçar os primeiros movimentos dela, tentando acompanhar a Michelle falando muito linda, e por último agora te... nossa, é muito lindo, eu tô vindo aqui agora que é você conversando com ela e ela te respondendo com sorrisos, Rafa, é. isso aqui não é. tem preço, Rafa, eu imagino muito porque lindo. eu sou tio, imagina você como pai né, tipo uma coisa linda, maravilhosa
1: é, tipo, qualquer coisa até até talvez seja estúpida o cara, é muito muito triste, sabe Tipo, a maneira que ela te olha e ela, tipo, ah, vai dormir, se ela dorme no meio da gente, assim, ela tem que pegar nosso dedinho, assim, sabe? Uhum. Parece, pra se sentir mais confortável. Bah, é muito legal, cara. Qualquer experiência que tu tem com o teu filho acaba sendo, tipo, bah, muito mágico.
2: Sim. sabe Sim. E, e, é, e, porque, dá um...
1: e é porque o cara fica bobo, né, meu? Parece uma Sim sim o, ganhou um sei lá um brinquedo que do guia muito e bah, muito legal cara muito legal
0: sim e, e ela enfim aqui eu peço é, novamente licença aos ouvintes uh, aqui uh, o nosso né corujismo corujismo uh, eu de, de tio coruja por exemplo ela é muito linda ela é, ela muito, é muito linda, linda cara. sabe vocês são, vocês nenê... dois são um casal lindo e ela é, é muito verdade, linda eu mais cara. que a michelle né claro. Não, Rafa, não, daí, desculpa, brincadeira, mas muito linda a guria, cara, barbaridade, e cara, a inteligência dela, não vendo olhar, né?
1: É, os nenenzinhos, eles nascem feinhos, né, e ela já nasceu bonitinha. É, eu ela, ela já... cara, exatamente. Se ela, fosse, se ela fosse feinha desde o início, eu ia falar, cara, vai, filha da feia, cara, mas eu vou amar igual, Pai só que, dito. cara, ela é, ela é linda, meu, todo mundo fala, claro, talvez falam... Pra agradar, eu até às vezes questiono a Michelle. Passar ela é tão linda assim que todo mundo fala. Será que <risos> é verdade mesmo. Pois é, mas é. Ela é muito linda,
0: cara. Ela é muito linda. E, é. enfim, da parte da tua família, é, é possível que ela tenha um olho mais claro, né? Lembrando que você, Michelle, é, tem olhos é. claros, castanhos, bem claro. O teu mais Sim. claro que o da Michelle, se não me engano. Sim, e, é. Não é. E, e a tua avó paterna, me corrige, ela tem um olho bem claro, muito lindo, né?
1: É, meu pai também.
0: Meu Tô pai e ela também, tem um verdade. Olho azul verdade, tu vai ter um olho azulzão, é verdade. E aí nós estávamos conversando sobre a possibilidade dela herdar estes olhos, né?
1: É, no, quando, ela, quando ela nasceu, ela tava com o olho mais claro, assim, agora tá começando a dar mais escurecido. Mas mesmo assim, ainda tá verde, sabe? Não uhum. tá. Não, eu acho que não vai ficar castanho. Eu acho que vai manter verde. Que linda. Então, verde. É, a gente achou que ia ser azul, mas agora. Uhum. Com o passar do tempo, tá, tá esverdeando. Tomara que fique, né, cara? Sim, eu acho bonito também, eu acho eu bem bonito. Investir, eu vou ter que investir nela pro meu futuro.
0: modelo, alguma coisa assim. A guriazinha nem começou a falar, o cara já tá investindo. Brincadeiras, brincadeiras, ah, mas tá certo, tá certo. Pensar, né? Tá certo, não tem razão. É, deixa eu te dizer uma coisa. Perguntando, uma pergunta que eu fiz pra Michelle, inclusive. Michelle Caroline, é minha irmã linda. E olha só. É, tu experiencia, Rafael, experienciou aquela coisa de tu olhar pra bebê, né? Nesse, nesse período de vida dela, né? Três meses para quatro meses. Quando eles nascem, eles têm aquela carinha que nem tu falou, é difícil, assim, um pouquinho, né? Mais enrugadinho, novinho. E à medida que vai desenvolvendo, segundo mês, terceiro mês, agora indo pro quarto, tu já começa a ver um pouco da personalidade dela aparecendo o Sim. sorriso dela que é lindo a, os traços do rosto a maneira que dorme, a maneira que chora a maneira que se comunica é, ela é uma criança muito calma é herança de você que é um é um, um, um cara muito calmo, Michele Michelle que é muito calma e afins. Tu vê também assim Rafael, é, eu tava falando com a Michelle às vezes eu olho para ela e eu vejo coisas minhas nela, na Maria Alice. Né? Eu, eu, menino Nene, eu olho pra ela e vejo, nossa, eu acho ela parecida comigo nisso, parecida Sim. comigo naquilo, ou parecida com, com a avó materna dela, ou com o avô Sim. e a, a Michelle fala, nossa, às vezes eu olho pra ela, ela parece com o meu sogro, às vezes ela parece com Sim. o Rafael, às vezes ela parece com a minha sogra. Tu, é Rafael, verdade. às vezes tu olha pra ela, tu não tem alguns, assim uns atributos que te despertam nossa, mas ela tá me lembrando tal pessoa aquela coisa do carinho mesmo, aquela coisa boa tipo nossa, agora ela parece o pai, ou agora ela parece eu agora ela parece a Michelle, tu sente isso também? Ou as pessoas que tu apresentaste talvez padrinhos e afins, tua família às vezes olha e vê, nossa, parece fulano, parece beltrano é como se cada um visse, né, atribuísse ali a ela, até lembranças é. É, afetivas é louco, né, mas
1: claro que acontece até a maneira às vezes que, que ela acorda assim, que nem tu falou ali Uhum, uhum. o cara tipo ah ela por exemplo fala da personalidade né ela para dormir ela, ela é muito calminha tá ela é muito calma sempre mas uhum. quando ela quer dormir e não consegue cara meu Deus do céu esquece com <risos> a Maria né esquece então essa reina eu acho que vem bastante na família assim porque bah, os bichinhos gostam de tirar um sono e, e quando quando não não dorme nossa senhora cara e daí eu já, já ligo... já ligo esse, esse fato com eles, né... Uhum. mas... cara... de fisionomia também, né, meu... a gente... eu... Isso. a gente olha muito... a gente olha muito... muito nós, né, cara... tipo... ah... é parecido com quem? Ah, eu, eu particularmente... eu acho ela parecida comigo... só que tem alguns traços da Michelle também... Tipo, a parte da boquinha ali, eu acredito que é mais parecido com a Michelle. Daí o nariz e o modo de olhar, eu acho que é mais parecido comigo. Mas uhum. é uma mistura, cara. É uma mistura. Eu acho que agora, com, que nem agora, ela vai fazer quatro meses já primeiro. Uh, aí a gente vai começar a anotar mais ainda isso. Se a gente, de repente, gravasse esse Nene esse Talk mais pra frente, eu poderia te falar mais atribuições que lembram. Da uhum. minha da sua família na, na personalidade, no jeito que ela, que ela é, né? Mas claro, que o passar do tempo vai. O cara vai notar ainda mais, né?
0: Sim. E inclusive eu quero deixar aqui já o meu interesse em, em, em talvez no primeiro não, aninho não, eu dela
1: tô convidando, tá, cara.
0: não, mas eu já estou convidando <risos> e eu quero inclusive fazer um episódio com os dois quero fazer um episódio contigo e com a Michelle e sim, e, e, sim no, no primeiro aninho dela e afins, é, o Nenital ele é um podcast independente, feito, feito por mim a saber, então, aqui também é, é algo que parte de mim, feito com muito carinho, como eu te falei. É um momento que eu tenho para ter uma conversa contigo, a saber, é, talvez alguns ouvintes não estão habituados, estão conhecendo aqui o nosso trabalho. Ele, ele acontece de maneira remota. Eu estou conversando com o Rafael nesse momento. O Rafael se situa na cidade de Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos, nosso querido estado do Rio Grande do Sul. E eu me encontro nesse momento aqui em Lisboa, Portugal, onde vivo já há alguns meses. né? Então, é sobre... Amor é sobre família, é sobre. A, a, a nossa união é sobre a amizade que nós temos, né? Então é o meu podcast. De maneira alguma, eu quero que os ouvintes entendam aqui. É suar egoísta, mas uh, sim, e, sim. E o feedback que eu tive na conversa com a Michelle foi fantástico. E eu tenho certeza que esse aqui também irá alcançar muitas pessoas e vai despertar coisas boas e vai somar na vida dos nossos ouvintes. Eu tenho ouvintes assíduos que escutam todos os episódios e sempre retornam. Cara, sempre eu, não, eu, não vou
1: te, eu não vou te dizer que eu escutei todos já, mas uhum. eu já escutei boa parte
0: sim, sim, é verdade então, é isso Nenital que é sobre isso, é sobre a vida é sobre pessoas reais, exemplos reais e acima de tudo eu procuro somar na, na vida das pessoas assim com as nossas conversas, sabe? porque a pessoa vai dedicar o tempo dela pra nos ouvir e eu não quero de modo algum que seja desconfortável, entende Rafa? Então, é. falar contigo sobre a Maria, sobre família, é falar sobre amor, é falar sobre coisas boas que eu procuro somar aqui nas nossas conversas e, e novamente estou muito feliz de estar tá podendo é, falar contigo, estou muito feliz que esse episódio está acontecendo e sim será o primeiro de muitos aí de acordo com as disponibilidades e com as agendas.
1: É nóis, quando precisar é só dar um grito.
0: É nós, é os guri, como é que é os guri do, do agro? É, <risos> tem, uns amigos, tem uns amigos meus que eles botam agora. É os guri do agro, qualquer coisa eles botam é os guri do agro. Uma enxada na mão. <risos> Sim, eu, tenho, eu sigo um amigo que ele é jardineiro, ele trabalha com jardinagem. De uhum. vez em quando ele bota, uh, enfim, no story dele. O Rafa, sobre a Maria Alice ainda. É, vamos lá, a polêmica do nome, né? É, eu disse com a Michele... É, em relação a. a ah, eu
1: o dela. Do, eu do respeito,
0: dela. né? Que eu, que, eu, que eu tenho pelo. Porque você é o pai e ela é a mãe. E, 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 cara, é óbvio que a família e os, os, os amigos próximos, é, familiares mais próximos, é, terão também seus, é, suas partes, né? E suas opiniões. Mas uhum. eu, desde o início, inclusive, eu, eu, eu disse: independente é, de qual será é, o título, o nome que ela receber, é, eu vou respeitar o Rafael e a Michelle. É deles, né, é parte deles, é sentimento, é atribuição deles, e eu, de fato, a Michelle comenta do nome, caso fosse um menino, o Frederico, eu acho o nome muito bonito,
1: eu acho é, bonito, que cara. É muito As pessoas, Sim. elas querem ajudar, mas é, alguns comentários que são desnecessários, né, cara, Exatamente. não cabe aquela pessoa comentar aquilo ali, mas eu levava de boa, Os caras, meus amigos, principalmente, eu falei, ah, se for guri, o que vai ser? Ah, vai ser Frederico, eles você é tá louco, cara. Coitado do guri, vai sofrer bullying. Daí eu falo: Não, faz um filho e bota o nome que tu quiser. <risos> Boa! É isso? Então vai... É. é ah, isso? Na verdade, o nome Frederico, cara, uh, veio tipo assim: ó, meu pai. Ele chama todos, todas as crianças que ele vê que ele não conhece por Frederico, se é o um uhum. menino, sabe? Uhum. Tipo, ah, vem cá, Frederico. Vem Frederico. Mas, tipo, pra se arriar nas crianças, sabe? Tipo, uhum. ah, é o um nome que... Não, claro que não é o nome do guri. Provavelmente não vai ser. A chance é muito pequena de ser. E ele chama desse nome. Daí a criança fica, tipo... Cara, o que que esse, que que esse senhor tá, tá me, me chamando. chamando, É, e daí quando eu falei, cara... Bah, ele ficou muito feliz.
2: Uhum. Ele
1: ficou muito feliz. E, cara, eu curto... Sinceramente, eu curto muito, mesmo Eu acho muito legal. Acho muito... A Michelle demorou até pra... Pra assimilar, mas depois, cara, o cara acaba acostumando. E a gente queria muito, cara. Se fosse Guri, seria Frederico. Sim. Mas, sim. se tivermos um filho e for guri, é Frederico. Sim, sim. <risos> Por sim. mais que seja. Mas algumas pessoas não gostem, eu acho que, sei lá. Que uhum. pode sofrer bullying ou coisa do tipo. Eu, eu não acho, cara. Sinceramente, eu não. acho que não.
0: É e tem história, tem sentimento. Entendeu? É. Isso que tu falaste é muito. Pra mim, já Primeiro que tu. Óbvio que a gente tá numa conversa onde você, você tá... Né? Exato, exato. E, e... Eu acho que ficou claro pros ouvintes, né? E tem sentimento, significa algo pra ti. Como tu explicaste Sim. muito bem em relação com teu pai. Eu, por exemplo... Né, cara.
1: Deixa eu só te contar uma história. Só de vai, cara, só, vai porque, só vai. só vai. Uh, quando eu falei pro meu, pro meu pai que, que seria o Frederico, a gente tem uns parentes que a gente tem que, que é no interior de... É Itatiba do Sul o nome da cidade, perto de Erechim e tem um... Uhum. um primo meu... quando a gente começou a ir pra lá... isso é sei lá... 20 anos atrás... o, o gurizinho era pequenininho e, e... meu pai chamava ele de Frederico... e ele é, ele é meu primo, né... primo... Uhum. segundo, terceiro... não sei... acho que é segundo... mas cara... quando eu falei pro meu pai que ia ser Frederico se fosse menino... tu acredita que ele marcou uma viagem... ele podia falar pro Whats, né... ou ligar... ele marcou uma viagem só pra ir lá falar pra eles... tu imagina... então... cara... ele... Sim. Ele curtiu, sabe? E, claro. E aí, cara, vamos, vamos pôr. E, e eu ia curtir muito, cara. E eu ia curtir muito se fosse o Frederico. Mas, paciência. Veio Maria. Sim. E se, se for outra menina, acredito que vai ser Maria alguma coisa também. Maria Massa. Frederica,
2: quando vê. Bom, oh,
0: diferente, <risos> por não? não.
1: <risos>
0: Brincadeira. Aí, aí mas, é...
1: vai sofrer bullying, bullying mesmo.
0: É, mas, mas enfim, essa questão do bullying, ô Rafa, isso aí não importa, tá? A pessoa é, pode foda, ter o um nome senhor, que for senhor. e pode ser, cara, ser humano, principalmente criança, não né, não cara? Não, não importa
2: nada não. Na é, vida.
0: entendeu? Isso aí, qualquer cenário que for pensar de nome, vai ter alguém que vai... Ah, mas a pessoa é? pode falar isso, pode falar aquilo, então... Ah, bota, bota tipo, é, até a Marinha. É. É, Maria, então... ah, a Maria, Maria, ah, cara, bolacha Maria. Assim, é, o cara é, começa é. a viajar, queria... cara, aí que tá, entendeu? Eu, daí a pessoa... tipo a gente é. colocou Maria,
1: Maria Alice. Daí tipo a Alice hoje é o nome mais colocado. Uhum. Por exemplo, menina que nasce, acho, não sei se no Rio grande do sul no Brasil, uhum. mas daí algumas pessoas vinham, né? Ah, mas Alice, não sei, cara. E eu e... acho muito lindo Maria Alice.
0: Eu acho lindo demais, a avó, inclusive, a, a avó Vilma, né? Uhum. Uh, ela achou maravilhoso, assim, tipo, ela ficou emocionada E, e novamente, assim, é, como estava a compartilhar também Parecido com, com o que você compartilhou sobre significados é, Eu já deixei registrado, acredito, no, na conversa com a Michelle é, Tendo a oportunidade, eu vindo a ser pai Eu quero ah, que, sim, eu caso, ouvi, haja, ouvi. Né, caso caso a natureza me conceda um menino Eu Mas gostaria... É o velho, ah, né, o seu, Pedro, ah, seu Pedro, é o Pedro E eu acho bonito o nome Pedro também E, de Meu novo, é,
1: é um... É um... Uma rica pessoa, cara. Tá
0: é. louco. É, o eu pai é, bah, é fantástico, tá né? É, tu conhece ele. Quem conhece o seu Pedro Lino, o seu Pedro, sabe da pessoa fantástica que ele é e afins. É um salvo. Talvez um dia eu tenha uma conversa com ele, mas eu eu procuro também respeitar ele, a história, a vida, porque ele já tem uma Sim. certa idade, e querendo ou não, é muito pessoal, e aqui a gente vai deixar um registro pra, na internet, não sei se ele gostaria, mas quem tem a é. oportunidade de conhecer o seu Pedro, eu, enfim, sou muito grato a Deus, ele é uma pessoa que soma muito nas nossas, nas nossas vidas, né, com a simplicidade é dele. Bom.
1: Exato, bah, Muito lindo. Ele é, ele é demais, incomoda ele bastante.
0: <risos> Sim, ele te adora, ele te adora. É, ele tá ele adora, adora, por isso, né? Ele te adora, porque ele brinca também. E tu percebeu algo dele. Tu, uhum. tu é, aquela coisa, né? De novo, aqui um, um, uma, um pedido de licença aos ouvintes. Tu entra na nossa família e tu percebe a família e tu percebe o seu Pedro, e tu começa a ganhar, uhum. baseado no, é, na pessoa que você é, no teu caráter, na tua índole, a ganhar confiança na família a ponto de desenvolver uma amizade. E a amizade, Sim. pra mim, é algo mais importante. É o que eu procuro com os meus irmãos, né? A saber, o Eduardo, o Gabriel, a Michelle. Eu procuro que a gente tenha amizade, uhum. sabe, Rafa? A ser amigo. Porque. Sim. Ah, somos irmãos. Ah, somos. Uh, whatever. Às vezes não tem amizade, sabe? Às vezes não há uma amizade. Eu sei que cada história é uma história eu respeito a todas as pessoas. Mas poder ter essa amizade que nem tu e o pai tem né? O seu Pedro. É fantástico, cara. Eu, eu, tu brinca muito com ele, assim. ele ah, te dá a sua amizade. É né? Muito. se mata ainda. <risos> muito bom, muito bom e o Rafa, ainda dando sequência aqui no, no, na conversa sobre a Maria Alice assim, para a gente estar tá encerrando essa primeira parte da nossa conversa indo para o próximo tema é, existe alguma coisa assim, que você gostaria de compartilhar para os ouvintes, é, como alguém que está passando pela experiência de paternidade sua primeira filha que você talvez gostaria de falar para o ouvinte, ou talvez algum conselho, assim, visto que agora você tem autoridade no assunto, é, talvez de enganos, ou talvez de ideias que as pessoas têm que você entende que é errado, talvez de medos que você teve que hoje você percebe que não eram tão grandes assim, não era tipo assim, problemas que talvez você imaginou que pudessem vir ao caminho e você de fato hoje já pode dizer que não, é tranquilo, é por aqui, é por ali. Enfim, à vontade, microfone para você se você quiser, se você se sentir a, a confortável de compartilhar algo ou algum equívoco, talvez, que você tinha alguma ideia e depois você viu que não era por ali, uhum. e afins, fica à vontade.
1: Tá. Cara, uh, o que eu tenho pra falar é que, tipo assim, ó, as pessoas, elas acabam sempre querendo se programar, né, pra ter filho. Porque, uhum. ah, eu tenho que ter uma casa, eu tenho que estar estruturado, eu tenho que ter trabalho daqui um ano, dois anos. E daí, quando, quando, quando acontece as pessoas ficam se perguntando cara por que eu não tive antes então eu acho que esse aí é um medo que a maioria dos seres humanos tem uhum. e cara eu vou te falar por mim e por todo mundo que eu conheço assim a, a, o cara não vai não vai deixar faltar nada meu vamos uhum. o cara acaba dando jeito nem que tenha que trabalhar três turnos e e daí a pessoa acaba tipo levando para frente levando para frente e cara filho é uma coisa mágica não quando, quando o cara tem... Bah, eu queria ter tido com 18 anos agora... Eu fico uhum. pensando, sabe... A da energia é tá grande... Quando uhum. veio já tinha outro e outro... <risos> Mas enfim... Eu nem conhecia Michelle lá, né... Uhum. E, na, nessa época... Mas enfim, seria isso, cara... As pessoas têm medo, né... De ter... Só que, cara... Não, não é um bicho de sete cabeças, não... Uhum. E, geralmente quando tu tem uma família mais estruturada... Tu acaba recebendo ajuda de tanto não, não vou dizer financeira mas eu digo qualquer coisa né meu emocional coisa, né é a parte a é emocional tá, tá teu cima. lado ali uhum. então eu acho que as pessoas acabam planejando muito e quando tem queriam pensam que poderiam ter tido antes boa. e outro conselho que eu dou é seja um pai seja um pai tenha um filho a, a vida de vocês acaba mudando muito para melhor
0: boa Boa, muito obrigado, Rafa. E mãe
1: também, né? E mãe também, ó. Boa, boa. Tem bastante mulher aqui, que ouve aqui o podcast.
0: Com certeza. Obrigado, Rafa. Mais uma hum, vez, muito é obrigado. Mais. aí. Uhum. E dando sequência, então, aqui, né? E compartilhando aqui novamente o nosso amor pela Maria Alissa. Eu tenho certeza aí que daqui a alguns anos o Nene Talk, o podcast do Tio Nene, vai continuar online, uhum. vai continuar na ativa. Novamente compartilhando com os ouvintes nos principais serviços aí. De Quando
1: quiser dois anos, eu já estiver falando, eu... Aí tu faz um com ela <risos> com certeza vou fazer, vou fazer ela certeza. só te pedir presente
0: <risos> Por favor, eu tenho a maior alegria se, tá se eu tiver as condições Estarei sempre compartilhando Porque é de amor mesmo, é de carinho E quando a gente consegue compartilhar Isso faz um bem pra nossa saúde mental De verdade, assim, eu, eu tô às vezes aqui no meu dia Bem corrido no trabalho E eu dou um tempo, assim, pra respirar, tomar uma água E eu assisto os vídeos dela As fotos do pai, da família Cara, me dá uma energia fantástica, sabe É algo maravilhoso É... É muito triste. E dando, sequ... dando sequência aqui no assunto, eu quero falar agora contigo sobre a profissão de barbeiro. É, barbershop, barbearia, como queiram. É, cortador de cabelo. Cortador de cabelo é tenso, né, Cabeleireiro? É. cabeleireiro também não, né? Mas enfim, me perdoem Pelo aqui. Queiro.
1: Pelo queiro.
2: <risos>
0: <risos> Me perdoem aqui os colegas da, uh, do Rafael, os colegas da classe, os trabalhadores uh, nos, nos barbershops e afins. Eu quero ver de ti, Rafa, como começou né, a tua história com barbershop, com barbearia, você que já tem um, um, uma marca, você que já tem um trabalho consolidado, já é conhecido na região do Vale dos Sinos e afins, assim, um pouco que eu conversei contigo sobre, eu já vejo. Além de ser uma pessoa fantástica, um, um profissional que entrega de fato qualidade, é um cara que tem um network incrível, conhece muitas pessoas, o que é muito importante para a vida de modo geral. Ele já cortou cabelo de muita gente famosa inclusive uhum. é, e fala um pouco assim do começo cara como é que foi para ti o que te despertou para começar no ramo é, da digamos assim do cuidado com a saúde pessoal saber através do corte de cabelo masculino e barbeiro,
1: uh, eu, já, eu já te contei uma vez como uhum. começou eu não,
0: assim, não, não não
1: não olha só que loucura então meu uh, eu acho que foi 2014 2015 eu trabalhava numa empresa eu sou uhum. técnico de mecânica, né, trabalhava à noite numa empresa, e eu pensava em ter um negócio próprio. Acabei, acabei trabalhando dois anos lá e, e saí da empresa para abrir. E quando eu saí, cara, eu abri um... Cara, era, era um pia novo, né, meu? Tinha 18 anos, eu acho, se não me engano. 18, 19, não lembro. Uhum. Mas acabei abrindo um negócio nada a ver comigo, sabe? Mas enfim, acabei uh, fechando logo, o negócio, eu já tinha te falado isso aí? Não, não, tá, mas enfim, uh, eu fechei o negócio, cara. E daí eu tava recebendo seguro desemprego daquela empresa que eu trabalhava, sabe? Uhum. Aí eu pensei, falei, conversei com a minha mãe, né? Falei, bah, eu não quero mais isso pra mim. Uhum. E, e eu acabei indo atrás de um curso, cara, de cabeleireiro, não era barbeiro, tá? Uhum. Era cabeleireiro E na época, cara, não existia esse boom da barbearia que é hoje Não, não, não tinha curso de barbearia aqui na região Só tinha uh, em Porto Alegre Sim Porque, cara, na época que eu comecei era tiozão, sabe? Não, não tinha gurizada guardando cabelo, não tinha degradê Esse lance aí não existia ainda E <risos> Boa. eu acabei... é, não, não, não existia Eu acabei indo... na verdade existia, mas voltou à tona agora, tá? perdeu, sua babias vão me xingar vão falar que, que não existia mas existia, mas voltou à tona faz pouco tempo, né? Pouco não vamos supor aí, cinco anos pra cá uhum. acabei indo fazer o curso de cabeleireiro em Porto Alegre, tá? fui lá no, no Senac vou fazer propaganda pro Senac agora tá? <risos> Senac de Porto uh, e, cara conversando com a, com, a, com a menina ali que tava me atendendo, ela falou o ah, curso de cabeleireiro é cabeleireiro é homem e mulher, tá? eu não sei se eu tô sendo bem específico, mas era, era uhum. homem e mulher que eu queria fazer. O curso de cabeleireiro é oito meses, o curso, e eu só tinha mais uma parcela de seguro, né? É oito meses, eu falei, pô, eu vou ficar oito meses até receber, até começar, sei lá, imagina, uhum. se tal, talvez eu vou ter cliente daqui a oito meses. E daí a mulher me ofereceu, cara, eu tenho esse aqui de barbeiro também. deu eu falei, não, mas daí eu vou fazer só barba, não, não, isso aí não, não vai descer dela. Não, não, é cabelo masculino e barba. Deu pá, mas é isso aí que eu quero, cara. Então, fechou. Boa. Na verdade, eu queria uma mulher junto, né, cara? Sim. Eu queria ser cabeleireiro na época, né? Sim. Porque, cara, pensando na grana, eu, eu imaginava que a mulher renderia mais. Sim. e Enfim, acabei, cara, fazendo curso de barbeiro, que daí era menos tempo, era dois meses e meio curso, só que daí era terça e quinta... lá em Porto, eu tinha aqui, né... e cara, uhum. eu fiz o fiz o curso, paguei... minha mãe investiu os equipamentos para mim na época... e eu comecei daí, cara... e Boa. fui a primeira foi a primeira barbearia que vendia cerveja na região de Novo Hamburgo, porque hoje em dia todas vendem, né... Uhum. mas eu fui a primeira e... e Cara, o Instagram tava começando a, a ser uma ferramenta de, de divulgação. E eu comecei a divulgar muito no Instagram, cara. Comecei a divulgar muito, começou a vir pessoas de, de longe. Longe que eu digo campo Bom, cara, pra mim é longe. Vim aqui Santa Santo Afonso, no Hamburgo, uma pessoa que eu nem conheço, né? Uhum. Conheceu pelo Insta mesmo em Cortar Cabelo. E foi isso, meu. Comecei dentro de um dentro de um estúdio de tatuagem de um brother meu. O Elson, Sim. ele tá ali, ele tá ali até hoje. ele é um fenômeno na tatuagem. Fenômeno. Pra mim, talvez o melhor do Rio Grande do Sul. E. Boa. e de repente eu posso, posso deixar o link aqui.
2: Qual o nome de dele saber. novamente?
1: Elson Luz. Procurem lá. Eu posso daqui a pouco até um dia convidar ele pra, pra, pra fazer um um Nenital contigo, porque é um cara que tem muita experiência também, mas enfim, tá.
0: Interessante, sim. Uhum.
1: A, a, é, é massa, é massa. Alinhando, já ganhou vários prêmios também, de, de premiações de tatuagem, enfim. Uhum. Tá, eu comecei dentro do estúdio dele, cara, na época era 15 reais o corte e, cara, deu muito certo, porque, cara, tatuagem e barbearia combinavam mas, cara, como era muito pequeno na época o estúdio dele, hoje ele já aumentou, né, aumentou bastante até do que era antes, mas Sim. começou a ficar apertado pra nós, porque eu comecei a ter muito cliente, cara, e daí eu vai, eu, eu engatei a primeira e, e fui, fui indo, né, Neni, uhum. mas uh, eu comecei a ter muito cliente e acabei indo pro espaço que eu tenho hoje, só que era, cara, era um, não era como é hoje, né, óbvio, era Sim. um corredorzinho, minha mãe até falava que era um corredor da morte. Não que eu matava os caras e executava o cabelo dos caras, não é isso. Mas tipo, era um corredor muito, muito estreito, muito escuro, que eu, eu pintei de preto por dentro e bordou, daí ficou muito escuro, e, cara, como eu não tinha, não tinha preparo nenhum pra. não, não sabia como funcionava uma barbearia.
2: Ambiente, não tinha sim. noção, né,
1: cara? Eu, eu fiz o um curso de barbeiro e, cara, passaram ali um pouquinho de administração e tal, mas sim. o ambiente, se eu não sabia como funcionava e, cara, ficou muito escuro o negócio. A
0: iluminação, né? né? A importância é, da iluminação, isso, né?
1: Isso. Mas, mesmo assim, cara, eu comecei a ter muitos clientes, daí eu recebi uma... Eu posso engatar e ir contando a história?
0: Vai à vontade. Eu, apenas tá. um parênteses aqui, os ouvintes que tiverem interesse, Elson Luz Tatu. Elson Luz Tatu uhum. arroba ali no Instagram Elson Luz Tatu, inclusive se que que o Elson o que, que, achou... que, que tu achou da tatuagem, dá uma olhacão. nossa, fantástico, tô acompanhando aqui já Fode, tô, né? isso, Elson Luz Tatu certo? Se o Elson Sei. vier a nos escutar, um forte abraço e já fica aí o convite para um futuro aí, de acordo com a disponibilidade, valeu Rafa, uh -huh, é na nice. sequência tá.
1: uh, onde é que eu tava?
0: Da Deixa questão de que você ah, iniciou ah, no seu sim. corredorzinho da morte Isso, E claro, você sim. ainda não tinha A experiência com designs interiores sim. E iluminação
1: Cara, mas quando eu comecei Eu já coloquei uma mesinha de sinuca que Cara, imagina, o corredor uhum. que eu tinha A barbearia, cara, não tinha 3 metros de largura, tá Ele tinha, Nossa. acho que uns quinze de comprimento Mas não tinha três metros de largura Não tinha, acho que tinha menos E uhum. eu comprei uma mesa de sinuca, meu Pra caber dentro desse corredor, imagina ela tinha, cara, ela tinha, sério, sem, sem mentira, ela tinha 90 centímetros de largura por acho que um 1,50 mais ou menos, era uma mini mesa, cara. Só, cara, aquilo lá foi um... Hoje eu vou, eu, eu trago uh, informações que eram da época, né, uhum. quando eu comecei, pra hoje. Cara, hoje todas as barbearias têm mesa de sinuca, a maioria, mas naquela época não tinha, não. E tipo... Não, não vendiam cerveja também... Então acabou que eu, eu comecei a, a ter muitos clientes...
2: Uhum.
1: E, e acabou que a La Máfia Barbearia... Que é uma, é uma rede gigante de barbearias aqui no Rio Grande do Sul... E eles já tem também em outros, outros lugares... do Outros estados do, do Brasil... Uhum. Mas é uma rede muito grande... Acabou que... Ô amor, você um café para mim? Só vou pedir um cafezinho... Com
2: certeza. Aí...
1: Eles me convidaram para trabalhar com eles em Taquara. Daí nessa época eu já namorava a Michelle, eu acho. Já. Já, é. Já namorava. Aí eu fui trabalhar com eles em Taquara, cara, eu morei lá um ano. Cara, tive... eu conheci muita gente bacana lá, é uma região muito rica, muito próspera. Sim. E, e inclusive clientes que eu tenho até hoje que que vêm que vêm aqui na na barbearia Novo Hamburgo, às vezes só para cortar. Uhum. Às vezes eles já, já aproveitam e fazer alguma coisa, né, uh, por, por aqui ter shopping e tudo mais. Mas uhum. fiquei um ano trabalhando lá, morando lá também. Depois eu saí da Alamaf e, cara, eu tinha muito cliente lá também, graças a Deus, e ao trabalho. Uhum. E acabei abrindo uma segunda unidade da barbearia que eu tenho em igrejinha com, com sócios. Acabou que cara deu muito certo, uh, deu muito certo a uh, questão de barbearia e tudo mais de fazer alguns eventos, festas. Acabamos fechando. Uhum. Eu voltei para para Novo Hamburgo. Aí quando eu voltei para Novo Hamburgo eu reformei toda a barbearia. Uh, quando eu fui para Lamafé em Taquara eu deixei Sim. um menino trabalhando aqui para mim na barbearia. Eu não fechei ela.
0: Ah, boa, só tu manteve em no Hamburgo. Pessoal,
1: uhum. É, mantive ela em no Hamburgo. Boa, boa. entender, né? São... um achar que eu fechei, mas enfim... Que tu fechou. Quando eu voltei, <risos> é, quando eu voltei... Aí... Uh, eu contratei mais dois... No caso, são... Eu tinha, tinha um menino... E eu contratei mais dois... Não, mais um, né? No caso, porque eu voltei. É, daí a gente ficou com três... Três cadeiras funcionando... E daí eu fiz uma reforma, cara. Fiz uma reforma, foi a primeira reforma gastei uma graninha ali que eu tinha guardado, reformei a barbearia mas não, ainda não é, não é, não, não, ela ainda não é, não era o que ela é hoje, né, uhum. tipo, na, na primeira reforma. Aí quando eu fui pra igrejinha, voltei, aí eu peguei uma outra grana e investi de novo, e daí sim, daí agora o jeito que ela tá hoje, e, uhum. e hoje a gente tem, trabalha eu, mais três barbeiros, e um menino atendendo faz a administração, faz a organização e, e tudo
0: controla mais controla a agenda e afim sim é,
1: agenda, limpeza, organização e
0: ah, muito legal, cara. não sabia dessa história, 3. é muito legal
1: é, é louco né o uhum. um negócio nada a ver, porque tipo não era não era isso que, que eu queria né. eu só fui sim. indo cara conforme foi vindo o vento e a as portas e foram,
0: isso olha como é os caminhos da vida né, muito bonito é, é muito doido agora eu comprei uhum.
1: mais três cadeiras e estou procurando mão de obra, cara. Ah, acredito que até final do mês que vem é, final do mês que vem eu já tenha mais um trabalhando pelo menos uhum. e talvez até o final do ano outro, daí serão um seis.
2: Pô, que massa, é cara. Isso,
0: meu. Mas que massa, eu, eu quero... claro, eu fantástico. Fantástico! Obrigado pelos detalhes, por compartilhar a história, empreendedorismo, uhum. olha aí, certo? Estamos falando com Garcia Rafael, no arroba uhum. Garcia Rafael, e ele que é proprietário, né, da Los Pepes Barbearia, papai da Maria Alice e gremista. E para Falei conferir o bio. trabalho... <risos> hum? Isso! E para, o trabalho. Uhum. e para conferir o trabalho da Los Pepes Barbearia, basta pesquisar é. aí nas redes sociais por Los Pepes Barbearias, referência em barbearia na região Santo Afonso, ali né, em Novo Hamburgo, 50 é metros da estação, da estação do, do trem. trem. Uhum. Isso aí. Certo? Então vou deixar com certeza linkado. Né, na descrição desse episódio para os ouvintes, basta pesquisar nas nossas redes sociais ou aí no seu aplicativo, no seu agregador de podcast, seja Apple, seja Spotify, seja Deezer, seja o Google, seja o YouTube, vai ali na descrição, na bio deste episódio você vai ter acesso aos links para contato com o Rafael Garcia ali no arroba Garcia Rafael e também na Los Peps Barbearia e Afins para conferir o trabalho e eu já quero comentar aqui, Rafael, sobre algumas celebridades, celebrities, que você teve a oportunidade de cortar, de trabalhar, né? de oferecer o seu serviço. E isso fala muito sobre a qualidade do seu trabalho e a confiança que né, os clientes podem ter, a credibilidade na Los Pepes, no Rafael Garcia. É, eu lembro que uma vez tu me contaste essa história da Chapecoense, é, que você teve a oportunidade de ir até Chapecó, e cortar o cabelo é, dos jogadores, enfim, fazer, prestar o teu serviço. Aqui eu tenho visto também na tua rede social com o Tinga, né? Ele que foi um hum. atleta aí, talvez o, o ouvinte não está contextualizado com o futebol brasileiro. Ele foi atleta inicialmente do Grêmio, Porto Alegre, depois também do Internacional, né? E também do Cruzeiro, atleta internacional, Tinga viu que aqui a gente não tem clubismo, aqui a gente tem o coração aberto, certo, pessoal? Saber, e o Rafael somos gremistas, o maior do sul. Fecha parênteses, brincadeira uhum. da parte. <risos> Ô, Rafa, é, fala sobre um pouco da celebridade, se tu, se tu quiser falar um pouco, assim, porque eu acho que você passa fala, bastante, fala, fala muito sim. sobre a credibilidade Boa. do teu trabalho.
1: Cara, celebridades uh, foram, cara, alguns networks, networks que eu fiz aí, ao longo da... da da barbearia, né, do mundo uhum. da barbearia, pessoas. É, pessoas indicando pessoas, né, cara? Uhum. Então, a, uh, primeiro pela chapecoência ali, eu tinha um brother meu que, que levou o Alan Rushel, que é o. que era o, o cara que, que virou meu amigo depois, né?
2: Uhum.
1: E levou ele ali na barbearia. E, lá em igrejinha na época. E... Acabei cortando o cabelo dele... Cara... Viramos... Viramos... Brother... Assim... Cara... Um cara... Gente finíssima... Gente uhum, finíssima... Cara. Tanto que... Daí... Me, me deu a oportunidade... De eu ir lá pra... para Chapecó... Que nem eu te falei antes... Uh, eu tenho parentes lá em... Em... Em Itatiba do Sul... Né... Que uhum. é pertinho de Erechim e Chapecó... E na época... Eu tinha ido pra lá, cara... E levei minhas coisas... Uhum. E, e eu lembrei disso aí... Eu lembrei... Cara... Poxa, a aqui do lado, meu. Eu vou chamar o Alan pra ver se, se não rola de, de eu ir cortar lá, né? Uhum. E. Cara, por coincidência, no, no final de semana, imagina só. Era jogo contra o Grêmio, cara.
0: Doido, <risos> né? Olha uh, aí, cara.
1: Muito massa. Aí, muito chamei ele, falei, mandei um ato pra ele ali, meu. Tudo certo, bah, será que. Uh, eu, eu, eu tô aqui em Erechim, aqui nos meus parentes, cara, eu trouxe essas máquinas e tal, se tu quiser eu posso dar um pulo aí no hotel, cara, pra cortar o cabelo da grisada e, e vai ser bom pra mim também e te agradeço e tudo mais, uhum. aquele aquela conversa assim, sabe, de amigo mesmo aí ele, cara, vem, meu, vem vem que eu já vou, já vou avisar o pessoal aqui pra não cortar o cabelo que tu tá vindo aí uhum. eu, tá, beleza, acabei indo, meu, daí fui lá isso foi no sábado fui no sábado de manhã não, fui no sábado à tarde, perdão. O jogo era domingo. Uhum. Aí, cara, fui, tá, cortei cabelo. Cortei cabelo do Alan, cortei cabelo do Elton Paulista, que é um camisa 9 jogando Cruzeiro, campeão da Libertadores. Uhum. Hoje ele tá, se eu não me engano, cara, ele tá no time da Série A, hein? Tá metendo gol, meu eu já vejo que qual é o time que ele tá, mas enfim uhum. cortei o cabelo de, do nenê que é, não é esse nenê que a gente conhece mas é um nenê lá da Chapecoense que se aposentou comprei, cortei o cabelo do Barreto que é um volante jogando no Botafogo na Série B ano passado hoje uhum. eu acho que ele tá pra fora uh, no dia também eu cortei o cabelo do preparador de goleiros da Chapecoense que hoje é preparador de goleiros do Flamengo ele, é, ele é fera demais é. Uhum. e Deixa eu ver se falta algum.
0: Apenas complementando Deus aqui, o Wellington, Wellington Paulista, ele atualmente joga pelo América Mineiro.
1: Isso aí, exato. Tá metendo gol ainda. Sim,
0: e, e, e cara, aí cortou é, o cabelo deles num um dia ressalve, só, meu?
1: Assim, é, num dia só, no banheiro, no banheiro do boa, hotel. Boa. Cara, tu imagina, meu, eu cheguei lá e o Alan falou, cara, dorme aí no hotel com nós, meu. Dorme aí, se tiver, se tiver um, um quarto sobrando, eu vou, vou falar com o pessoal da segurança ali e vou falar que tu vai dormir. Só que daí acabou que não tinha. Mas, uhum. cara, imagina, meu. Eu dormi com os caras lá. Sim. E... Que massa. E foi isso, meu. Vai me pagar. Eu nem ia cobrar, né? Eles foram sim, a cobre, questão do
0: marketing, cobre, né? Sim, sim. Cobra 30 reais aí e tá de boa.
1: Só não vai atolar eles porque eles... e a, 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 acontece alguns, né? Tipo, ah, Vou cobrar 10 contos, cara. Jogador,
2: contos. Né? Mas Entendi. daí
1: cobrei, cara, 30 reais e bah, show de bola. Daí me deram o me deram um ingresso pro jogo,
2: uhum.
1: que era domingo. Aí eu acabei dormindo em Chapecó, né? Uhum. E. E posei lá no hotel lá. E daí fui no jogo no outro dia do Grêmio. Fui na torcida da Chap, claro, né? Uhum.
0: <risos> que massa! Não, eu né? acho.
1: 1x1 0 0 lembro que foi um empate.
0: E como que é a atmosfera na Arena Condá?
1: Cara, tu já foi lá? Não. Meu Deus, meu, é tenso. De boa, é tenso. Porque, tipo assim, ó, eu fui depois do, do acidente, né? Uhum. Do acidente do, do avião lá. Inclusive, o Alan era um, um dos caras que, que estavam no, no voo, né? Uhum. Um dos sobreviventes. O Alan foi o que me levou lá pra, pra Chape. Sim, cortar. Uh, cara, tem muita homenagem em volta do estádio né? e cara, tu vê assim que é tenso, sabe eu não sei explicar, mas a energia assim é meio estranha até o cara entender, se adequar e tudo mais uhum. e eles também tem um, uma característica no meio do jogo eu não lembro uh, qual minuto que é da partida mas vamos supor assim, 76 que foi o número de, de, de mortos no, na tragédia cara, o estádio inteiro vai abaixo, assim, ó, todo mundo gritando tipo, vamos, uhum. vamos, Chapê. tipo, é, eles são uma torcida uh, de um, cara, de um clube pequeno, sabe, Sim. Tipo, como se fosse, não vou nem comparar o Juventude, porque o Juventude ainda eu acho que tem mais torcida que eles, mas uhum. é um clube, vamos supor, como se fosse o Novo Hamburgo, meu, uhum. tá, só que eles são na Série A, então eles não têm torcida organizada, eles são tipo, cara, é, vão, assistir o jogo, ficam sentado só que daí, tipo, tudo leva até um susto, sabe, quando chega nesse, tipo, ah, 76, eu não lembro qual que é, eu uhum. até perguntei com um cara, cara, o que que tá acontecendo, meu, ele, ele, bah, terminou, né, eu não, não conheci o cara, terminou de esse minuto aí, ele falou, não, aqui é assim, meu, cada vez que num jogo que chega o um número, uh, um minuto tal, Uhum. A gente faz homenagem aos, aos Sim. mortos Que Sim. foram naquele, naquele acidente
0: Sim, na tragédia e,
1: cara, a atmosfera é, é doida, né? Imagina o Cara, querendo ou não, meu Não sei se tu lembra uh, Eles levaram os corpos dos, Sim. de todos os mortos lá dentro, né? Sim Dentro do estádio, assim Sim. Mas é, é louco, meu
2: Sim,
0: inclusive mas, cara, na época
1: É um é. Agora vamos falar, vamos falar Vamos falar a parte boa É um estádiozinho bem aconchegante, cara Eu achei boa, muito boa. legal o estádio Achei muito legal e a receptividade também deles lá, dos atletas. Parecia que eles eram meus brothers de, de anos, sabe? Sim. Inclusive, cara, todos eles me seguem no Insta. E imagina, cara, uhum. fui só acordar uma vez lá do. Eles uhum. me seguem no Instagram e. e ah, foi legal Que legal. Massa, uma, que legal. Uma, foi uma. Uma experiência muito trica.
0: Imagina. Poxa, que uhum. legal, cara. Que legal. Eu te ouvindo falar aqui esses exemplos que você citou ali da tua experiência e os detalhes que tu trouxe eu fiquei, tem alguns momentos aqui me arrepiei, sabe porque uhum. quem me conhece sabe o quanto eu, eu respeito os esportes e inclusive o futebol que é muito presente na nossa cultura latino-americana, no mundo como um todo no Brasil principalmente, mas o futebol ele fala muito conosco, né, e, e nós no Rio Grande do Sul temos a maior rivalidade do futebol brasileiro, uma das maiores rivalidades do mundo é saber o nosso Grenal e o quanto representa pra nós de fato, o, 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 isso, através do esporte a nossa identidade e afins nossos valores e todos sabemos do que houve em relação a, ao clube né, de futebol da Chapecoense e, e você poder ter eu lembro que na época você me contou também sobre e eu fiquei assim muito feliz por ti, pela oportunidade que tu teve de ir lá, é, entregar valor é, a ele através recente, do seu trabalho cara. e poder é, foi bem na sequência eu lembro foi assim, bem recente. Depois, e poder você... experienciar cara, assim, não digo, esse momento não,
1: não foi tipo há dois, três meses mas tipo, foi um ano depois, sabe
2: uhum.
1: uh, mais ou menos, mais ou menos um ano e cara, eu eu, não, eu, eu vou te falar assim, eu acho que o Alan, ele me curtiu bastante,
2: uhum. tipo,
1: como brother, assim, como amigo. Porque, cara, eu não perguntei, sabe? Eu não perguntei detalhes, eu, não, eu nem uhum. quis saber. Sim. Porque, tipo, cara, é um negócio que eu não sei se ele quer falar e eu acredito. Imagina. Passou e bola uhum. pra frente. Bola pra entendeu? frente,
0: exatamente. E, cara, exatamente.
1: eu tratei ele como brother, então eu acredito que. Sim. E que foi isso que, que prevaleceu. Né? Exatamente. O cara é gente boa demais
0: um salve caso ele nos, né, venha nos, uhum. nos escutar eu tive a oportunidade de jogar uhum. com o Alan Rusch eu de bola é, ele, ele que é da cidade de Nova Hearts ele na época ah, jogava é. pelo é. colégio Maria Almerinda e eu jogava pelo colégio em Araricá e nós tivemos a oportunidade de jogar ele como lateral esquerdo ou como lateral direita. Nem né? preciso te falar que eu tomei um baile dele, né? Ele sempre à frente, ele era muito à frente, Sim. assim, a gente já se percebia é, claro, que ele era diferente. Ele era diferente, muito habilidoso, canhoto. Depois ele se destaca no juventude, afins e a carreira dele segue. E eu fico muito feliz por ele também e afins em relação à vida dele, a trajetória dele, um vencedor no esporte e um grande exemplo. E obrigado mais uma vez, Rafa, por compartilhar conosco esses detalhes sobre a tua carreira, a tua trajetória, o empreendedorismo e as tuas, é, assim, a tua atitude em relação aos momentos onde talvez algumas escolhas foram equivocadas, né? os, grandes, os grandes vencedores, os grandes empreendedores eles todos têm histórias muito semelhantes de momentos onde talvez fracassamos, de momentos onde talvez tenhamos de é, mudar a direção da nossa caminhada, tentar coisas novas, experimentar a coragem né? de ir atrás e fazer acontecer, criar o nosso destino né? e de certa forma a vida cooperou como tu mesmo bem citaste pela vontade de Deus e também pelo muito pelo teu trabalho né fazendo a tua parte isso é muito bacana obrigado e mais uma vez convidando os ouvintes los peps barbearia e Rafael Garcia também nas redes sociais estarão aqui todos os links na nossa descrição do episódio uhum. aqui no Neni Talk Podcast Rafa estamos aí encaminhando para o desfecho da nossa conversa e eu quero ouvir de ti né falamos sobre futebol então né dando Meu, sequência só pra, do só pra, nosso pra, assunto
1: pode falar para complementar Sobre o Tinga Isso, perguntou, verdade apertou, Mas não, não esqueci de te responder uhum. Cara, isso ali foi num, num casamento de um cliente nosso ele, era, ele é padrinho de casamento de um cliente nosso uhum. E a gente acabou indo cortar o cabelo do, do, do pessoal Que era padrinhos e afins e pais uhum. Enfim E ele tava lá, né O Marcelo Moreno também tava lá na, No dia
0: Boliviano, centroavante
1: é, é, boliviano, esse mesmo Tava lá E eu acabei fazendo... A barba do Tinga, que, cara, é um ser humano fantástico
0: também, muito gente fina, muito gente boa. Paulo César Tinga, fantástico. E ele mesmo. Dando sequência, né, falamos aí sobre paternidade, falamos sobre a profissão, o empreendedorismo, né, inicialmente como cabeleireiro e depois se aperfeiçoando como barbeiro e afins, e é. a network, a questão da ética no trabalho e afins. E agora eu quero ver de ti o atleta, Rafael, né? Porque sabemos que você corre pelos campos aí afora, nas coxilhas riograndenses, aos finais de semana e também aos dias de semana. Quero ouvir é, de ti aí. Digo, fala um pouco sobre a tua trajetória, o teu caminho no futebol. Eu digo que eu só não fui profissional porque eu preferi cortar cabelo. Tá, boa. Olha a marra. Olha a foto dali. Uma oportunidade, o cara cresce, né? Boa. Cresce, né? Não não, mas eu, eu, vejo, eu vejo fotos, falando sério. Eu vejo fotos, eu vejo pelo pouquinho que eu, que eu conheço de futebol dá pra ver na postura, no jeito de correr a Michele também, uma vez eu perguntei pra ela assim tá Michele, me fala aí vai bem mesmo ou é só, é só pra, pra sujar, sujar a chuteira a Michele não, ele uhum. vai bem, vai bem <risos> Boa. fala um pouco aí Rafa como é que tá sendo o futebol, como é que tem sido os amigos e afins, hoje tá jogando por quem como é que é?
1: cara, eu comecei jogando com com 17 anos, cara comecei uhum. tarde no campo, né, no campo jogava salão antes mas eu comecei jogando com 16... é, 16, 16... 16 anos... e... e cara, eu curto muito, meu... sábado à tarde, joguei alguns campeonatos... e joguei até, até ali em Campo Bom, ali pelo Aurora, meu... Uhum. sabe, né... Uhum. lugarzinho bom ali... eu <risos> fui, precisava ver o salseiro que era na... na
0: <risos> coisa jogar boa...
1: jogar contra nós ali... Mais clássico...
2: Uhum.
1: Uh, é, joguei o primeiro e o segundo quadro ali pelo Independente
0: Independente, é. clássico, independente é, da Aurora é, Os campos com o, o campo é. com os fios, cabos de, de energia elétrica uh -huh. pás, campo, Conhece? A bola de basquete La bombonera
1: de basquete do Vale do em Cima. Uh -huh. é nos no fios de luz
2: Muito bom
1: uh, Cara, daí Acabei largando os camelados de mão Porque depois que eu, que eu comecei a, a trabalhar como barbeiro Eu Dei privilégio mais A minha saúde Física, uhum. né? Porque, uhum. cara, o campeonato é pegado demais. É pegado,
0: né? é pegado. E no Rio Grande do mesmo Sul, assim, ali, mesmo é, assim. nos Pampas Gaúchos, é. é pegado. É, eu quero, quero dar rasante. Ah, cara. não. É. E a gurizada não tira o pé, né, é. ô, Rafa? É, não, é falando ah, sério mesmo. Não, é, não. Pe é pegado,
1: não. cara, é pegado. É pegado, é pegado mesmo. E, cara, eu acabava me machucando muito, porque uhum. eu jogava eu jogava na frente, no ataque, né? Uhum. E daí faz um salseiro
0: pra cima. Mais zagueira. leve, exatamente, vai tomar. É.
1: E daí acabava tomando muita butinada e solada, uhum. pegada, né? e às vezes, cara, me livrava assim, ó, de de umas lesões meio meio fortes, uh, por detalhe sim. e uhum. até no sábado à tarde às vezes acontece, inclusive sim. a minha lesão maior que eu tive foi no sábado à tarde, um chute que eu que eu tomei por trás, num cara que veio na maldade mesmo,
2: uhum.
1: podia até ter quebrado a minha perna, mas acabou só trincando a lá uhum. não sei se tu lembra, Chegue sim, lembro sim. É, daí tipo, trincou a fíbula do, da perna direita e cara, até hoje é meio saltado ali essa, essa região uhum. mas enfim, é isso cara Eu jogo aí e jogo também no time de domingo uh, que é o Araquinites uh, nunca Boa. perdemos inclusive fazer uma ressalva pro time é a gente tem o time faz três anos, a gente nunca perdeu de verdade, nunca perdemos.
0: Aracnídeos, né?
1: Aracnídeos. Cara, nossa rede social, quem tiver um tempinho, dá uma olhada lá. É muito é muito engraçado, porque o pessoal eles, eles têm tempo, cara. Tem tempo. <risos> bah, eles
2: têm tempo. Tem tempo. tempo.
1: É dá uma olhadinha lá. Até tu, meu, se puder, depois. Hum? É, bah, a, gente, a gente já fez vídeos até no aeroporto aqui de, de Porto Alegre, ali pra, só para fazer um vídeo, imagina, a gente foi para lá só para gravar, de
0: reação, o, sabe? O clube, o clube chegando sim, tá aqui ó, quero convidar o é, ouvinte, é. Aracnidius Underline FC, Aracnidius Underline FC, a rede uhum. social dos caras aqui, bonito, lembra muito o Penharol, esse, as fotos Penharol, recentes aqui, lembra é, muito, é, muito bonito.
1: Inclusive as, tem algumas fotos lá no início, antes, eu acho que agora a gente não faz mais, mas eles colocaram a torcida do Penharol na torcida atrás, assim como se fosse a nossa, sabe?
0: <risos> tipo, nós todos... Na edição, uh -huh, fazer edição. Uh -huh. <risos> a
1: galera, né, meu? 10 Muito mil bom. pessoas
0: atrás olhando o jogo. Muito bom. Atlético Aracnidius Futebol Clube. Time de futebol amador. Sede em Novo Hamburgo. Também estará na descrição do episódio. Estará lá a hashtag pro pessoal. O link para conferir aí o Aracnidius Futebol Clube. E tu, joga em qual posição, Rafa, no Arachnids? Ou costuma jogar? Cara, eu, tu gosta, eu gosto
1: de eu gosto gosto isso. Eu gosto de jogar uh, no ataque e no meio. Uhum. Mas eu me invento de lateral direito também, porque cara, querendo ou não, modéstia a, a modéstia à parte, eu uhum. consigo sair jogando e tenho bastante pulmão, sabe? Corre bastante. Então, uhum. É, ela é tipo tá É, talvez. É. Acho que eu sou um pouquinho melhor, mas... Uh... <risos> o
0: cantê, o canteiro da França correndo.
1: Não, tá louco, Bautinho, era, era demais. corria é demais, vai lá. Mas daí me invento ali na lateral direita, porque, cara, acaba sendo um desafogo também, às vezes, pro time.
2: Uhum. E
1: por a gente ter bastante cara de qualidade na frente. E, e na lateral, nosso, nossos dois laterais, eles são um pouco mais velhos, então, às vezes, pra, pra dar uma oxigenado ali na defesa, uhum. né? eu acabo também fazendo a lateral. Mas eu curto também, meu gosto. Só que foda que o cara tem que correr atrás dos caras, né? Uhum. Prefiro que eles corram atrás
0: de mim. É, melhor correr frente. com a bola do que sem a bola, exatamente. É. Exatamente. é e daí seria isso
1: E Massa. eu jogo também num, num timezinho de sábado aí, que é um time de amigos nossos. Uhum. Se chama União do Vale. Eu jogava antes no Leões do Vale, lembra, né? Uhum, lembro. Agora eu jogo no União do Vale, que é uma galerinha aí que a gente se reúne mais para comer carne e tomar cerveja do que para jogar. Uhum. Mas o time existe e... não sou muito ligados em rede social e em coisa uhum. do tipo. Mas jogo também né, nesse timezinho. Porém... eu não sei se eu cheguei a te comentar, eu acho que sim. Eu tô, tô afastado dos gramados né, por um tempo. Não por causa da Maria Alice, mas a Michelle me proibiu de, de jogar. Não, rapaz, por enquanto. <risos> ela tá dando aqui. Uh, Tô afastado porque eu tive uma hérnia, meu. Cheguei uhum. a te comentar?
0: Sim, a Michelle me comentou.
1: É, eu tive uma hérnia... Tive, tive não, né? Tô com uma hérnia uhum. inguinal, que é na virilha. E, cara, me, me dói, sabe? Eu, eu vou... Às vezes eu vou fazer algum tipo de, de... De movimento, assim, e acabo sentindo. Então, pra jogar, pior ainda, né? Sim. E, e, e o médico que eu levei o exame lá da ecografia... Falou pra mim... para me parar... E tem que operar.
0: Dá o descanso. Uhum.
1: É, tem que operar, porque senão tem, tem perigo de estourar, né? Mais pra frente. Sim. Mas era pequenininha ainda. 6 milímetros na época que eu tinha visto. Uhum. Ela tinha. Mas já incomoda.
0: aí Sim, imagina. deu
1: um tempo, dei um tempo e, e eu acredito que eu vou, vou operar final do ano só. Porque okay. daí, Aí também uh, eu consigo tirar um tempo pra, pra parar ali, porque hoje eu não consigo para, por, por exemplo, por 20 dias para ficar ausente.
0: Sim, para dar Obrigado. o descanso, pós-cirurgia. Pós
1: a, a gente tem férias e tudo mais, a gente já para, né, uhum. por obrigatoriedade, e então eu vou aproveitar.
0: Ótimo, um, ótimo. Uhum. Baita, Rafa, baita, muito bom. Falamos sobre paternidade, falamos sobre experiências pessoais, tu teves aí... É, momentos onde tu compartilhaste coisas maravilhosas sobre como você experimentou é, com muita honestidade, muita sinceridade. Falamos também sobre a profissão, novamente, né? Sobre empreendedorismo, sobre o caminho, né? a caminhada e como se faz com dedicação ética no trabalho, esforço, comprometimento. Falamos também sobre o amor ao futebol, a esse esporte maravilhoso. A nossa cultura brasileira gira muito em torno do, do esporte, do futebol. O quanto significa para nós o quanto é saudável para nós a prática, tu contaste também sobre as suas experiências né, como atleta e os teus caminhos, falaste sobre o teu momento e agora, pelo que entendemos, está dando um tempo no Departamento Médico e logo estará de volta aos gramados aí no Vale dos Sinos e região metropolitana no nosso saudoso estado do Rio Grande do Sul. Rafael Garcia, Noni muito obrigado mais uma vez, Rafael, pelo teu Cunhadinho. tempo. Obrigado. <risos> muito obrigado pelo teu tempo por aceitar o convite, por estar aqui conosco fazendo parte da história deste podcast por falar sobre a nossa amada Maria Alice e afins e também gostaria de te perguntar caso haja algo que eu não tenha é, trazido aqui para a conversa algo que eu não tenha te perguntado que você gostaria que eu te perguntasse ou caso que você queira somar além aqui na conversa fique à vontade
1: cara, acho que não, acho que seria isso Uh, quando, eu, quando eu me passei ali eu fiz algumas ressalvas e acabou, acabei voltando nos assuntos. Eu acho que seria isso.
0: Ótimo! Para tá. mim está mim fantástico, tá claro, a conversa é muito boa, novamente convidando aos ouvintes a conhecer o nosso trabalho, a compartilhar o nosso trabalho, comentar, deixar o seu like, indicar as nossas conversas aqui no Nene Talk Podcast, a saber eu sou o Nene, eu sou o idealizador deste projeto que começou na pandemia a de encurtar distâncias, de estar próximo de pessoas que eu amo, pessoas com quem eu gosto de conversar e ouvir sobre e compartilhar coisas boas para com os ouvintes. Estamos aí nos principais serviços, nos aplicativos de música, agregadores de podcast, novamente no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast, no Pocket Cast, no YouTube. Fique à vontade, você pode pesquisar também pelo nenizera.com.br né, no arroba é um podcast que está aí disponível nos serviços, nas principais plataformas também no Youtube, gratuitamente basta você conferir o nosso trabalho que é feito com muito carinho, muito respeito para com o entrevistado e para com os ouvintes certo, um forte abraço Rafa mais uma vez, muito obrigado, tamo junto meu irmão
1: fechou meu, eu te agradeço quando tu precisar aí é só dar um grito e o que eu puder fazer por ti vou estar sempre à disposição
0: certo meu irmão, muito obrigado, um forte Até abraço mais. é nóis, valeu feito um abraço